0: Après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Prépare-toi puisque celle-là, elle est euh... conséquente. L'histoire de ce soir se déroule à Charlotte, en Caroline du Nord. Charlotte, c'est une grande ville qui compte aujourd'hui presque 900 000 Habitants, C'est énorme. À l'époque notre affaire se passe, Charlotte est en pleine expansion. La ville connaît donc aussi une épidémie de drogue. Ce que ça veut dire pour les forces de l'ordre, c'est qu'ils vont concentrer leurs efforts sur ce genre de crime. La police est en sous-effectif, ils n'ont pas le budget pour certains secteurs criminels, euh, disons notamment les, les meurtres, les tueurs en série. Et ça, ça va jouer un rôle déterminant dans notre affaire. En titre de cette vidéo, j'aurais pu mettre que fait la police. Henri Louis Wallace naît le 4 novembre 1965 à Barnwell en Caroline du Sud. Il est élevé par sa mère qui s'appelle Lottie May Wallace. Sa mère est très pauvre, elle est célibataire. Elle travaille dans une usine de textile pour subvenir aux besoins de sa famille. Et en effet, elle n'a pas que Henry à sa charge, elle a également une fille qui s'appelle Yvonne. Yvonne elle a trois ans de plus qu'Henri, ils n'ont pas le même père, et bah, leur père, c'est des personnes qui sont totalement absentes de leur vie. D'après une source, c'est tout simplement parce que Lottimé ne savait pas qui était le père de ses deux enfants, mais d'après une autre source, c'était des hommes qui ne voulaient pas la responsabilité d'un enfant, en gros des géniteurs et pas des pères. quoi. Sous le même toit habite également la mère de Lottimé, et les deux femmes ne s'entendent pas, les disputes sont donc très fréquentes. La famille, voilà, c'est tellement pauvre qu'ils habitent dans une maison où il n'y a pas l'électeur, et il n'y a pas l'eau courante, il s'approvisionne en eau dans un puits qui est pas très loin de la maison. Malgré cet environnement, Henri va s'en sortir pas trop mal dans ses études. Il est cheerleader dans son lycée, d'ailleurs c'est le seul garçon qui le sera. Il est également élu président du conseil des élèves. Il obtient son diplôme en 1983, et quand il entre à l'université, à ses heures perdues, il est DJ. Il sera DJ pendant quelques temps pour une radio locale, et son surnom, son nom de scène, ce sera Night Rider, le cavalier ou le chevalier de la nuit. En 1985, Henri Henri décide de s'engager dans la Navy. Alors, faut savoir qu'il grandit avec une mère qui est très, très stricte. Cet environnement-là, de très discipliné, c'est quelque chose qu'il connaît très bien, et dans la Navy, donc, ça va énormément lui servir. Encore une fois, il s'en sort très bien puisque puisqu'il n'a aucun problème à suivre les ordres qu'on lui donne sans broncher. Il va même obtenir promotion après promotion. En 1987, il va épouser Maretta Brabham, son amour de lycée. Ils sont amenés à voyager ensemble, puisque Henry, dans le cadre de de la Navy va être souvent muté. Et c'est pendant ces années, au sein de la Navy, qu'Henri va commencer à se droguer. Il consomme principalement du crack, mais aussi d'autres drogues, et ça va commencer dans l'état de Washington, à Seattle. Et à Seattle, Henri va être arrêté à plusieurs reprises, mais jamais condamné, jamais inculpé. C'est à se demander si le fait d'être dans la Navy, ça ne lui procure pas des privilèges. Il finira cependant par être inculpé pour être rentré par effraction dans un magasin. Un magasin qui, en plus, se trouve être juste à côté de sa base navale, hein, donc le mec ne se foule pas. Il est entré dans cette boutique pour voler des CD de musique, hein, bon, évidemment c'était euh, l'époque pré-Spotify. Henri est condamné à deux années de sursis, deux années qui vont très mal se passer. On a tendance à croire que du sursis, c'est seulement... Euh, une petite tape sur la main, comme je l'ai entendu dans un documentaire Netflix, euh, je ne sais plus c'était lequel, mais j'ai entendu cette expression-là dans un, dans un documentaire. Le sursis, c'est pas une petite tape sur la main. Et surtout, selon l'état dans lequel tu te trouves, il y a des états qui vont être plus clément que d'autres, plus gentils que d'autres. En l'occurrence, à Washington, pour Henry, et encore une fois, peut-être parce qu'il est dans la Navy, le fait qu'il ne se présente pas à ses rendez-vous Spip, par exemple, il va y avoir aucune conséquence à ça. En anglais, on dit « officier de probation », mais en français, on dit « SPIP, donc euh, « service pénitentiaire d'insertion et de probation ». En 1990, Henri revient en Caroline du Sud, et là, ça va être la descente aux enfers pour lui. Il est accusé d'avoir kidnappé et violé une jeune fille de 16 ans. L'enquête va le mettre hors de cause, mais Henri en perd son travail. Il travaillait comme opérateur chimique chez Sandoz, une société qui s'appelle Sandoz. Je ne sais pas si on dirait « opérateur chimique » en français, mais c'est la traduction que je te donne, la société s'endose avant de cette enquête pour des faits qui sont très graves et décide de licencier Henri. Un peu plus tard, en 1991, sa femme, Maréta demande le divorce. Il Faut savoir qu'avant d'épouser Henri, Maretta avait un enfant d'une précédente union. Les rapports entre Henri et l'enfant, je crois que c'était une fille, étaient très bons, mais Henri voulait avoir un enfant qui était de lui, enfin un enfant biologique aussi. Marietta ne voulait pas, c'est une des raisons qui ont motivé son désir de, de séparation, enfin de divorce. Une autre raison, c'est le fait que leur intimité, leur vie sexuelle était devenue quasiment inexistante. C'est quelque chose qui ne plaisait pas du tout à Henri. De par cette frustration grandissante, il va demander à Marietta de voir quelqu'un, d'être suivi psychologiquement, par un psychiatre. Maréta, elle a été abusée sexuellement. Henri va lui dire qu'il la trouve frigide, pour reprendre ses mots. Maréta refuse d'avoir un autre enfant. Elle refuse de voir un psy pour se faire euh, soigner de sa frigidité. Henri se retrouve divorcé. Il retourne habiter avec sa mère et avec sa sœur Yvonne, qui est toujours à la maison. C'est une sorte de retour à la case départ qu'il va très mal vivre, il va passer de petit boulot en petit boulot, et en général dans des restaurants, et il finit par être embauché comme manager chez Taco Bell. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Taco Bell c'est une chaîne de fast-food américaine qui sert de la nourriture mexicaine, mais très américanisée. Si un jour t'as l'occasion d'y aller, prends une caisse à quesadilla au fromage. Machallah, c'est délicieux. Henri travaille donc chez Taco Bell, il est manager, il fume du crack, à ses heures perdues, hein, pourquoi pas. Il va rencontrer une charmante jeune femme qui va devenir sa petite amie et qui va être mère de sa fille, donc son désir d'être papa va être enfin satisfait. Pourtant, la descente aux enfers continue pour Henri qui va sombrer de plus en plus dans la drogue. En 1989-90, Henri va faire la rencontre de Tachanda BTA. Leur mère travaille ensemble dans la même. Usine, il se rencontrent donc et Henri va avoir un coup de foudre. Il tombe sous le charme de cette jeune lycéenne de 18 ans. Tachanda, qu'on surnomme Shan. elle n'est pas intéressée, elle refuse ses avances, mais parfois elle accepte qu'Henri la dépose en voiture. Un jour du mois de mars 1990, Shan est en voiture avec Henri, mais il ne la dépose pas là où elle souhaite être déposée. Il l'emmène dans les bois. Quand une phrase se termine par « il l'emmène dans les bois », tu sais tout de suite que ça va pas bien se passer. Henri demande à coucher. Avec Shan, bien sûr, elle refuse. Il va sortir une arme à feu, la pointer vers elle, et il va lui dire « tu vas faire ce que je te dis, sinon regarde ce que j'ai ». Après l'avoir violée, Henri lui demande si elle va raconter ce qui vient de se passer, elle répond oui, mais très vite, elle se ravise et elle lui assure que non, elle ne dira rien à personne. Henri, bah, il n'a pas confiance, hein, il préfère la tuer pour s'assurer que son crime restera impuni. Il étrangle Shan, et il la dépose sur la banquette arrière de sa voiture, mais Shan revient à elle. Et pourtant, Henri, il est grand, il est costaud, mais étrangler Quelqu'un, c'est pas aussi facile qu'on le voit à la télévision en deux secondes et ça y est, c'est terminé. Henri s'y reprend une deuxième fois et pour s'assurer que le travail et bien fait, il va tailler les veines de la jeune femme et il va aussi lui trancher la gorge. Avec un cutter, hein, oui, il avait amené un cutter avec lui. C'est à se demander s'il n'avait pas prévu que euh, ça allait peut-être pas se passer comme il avait euh, imaginé. Quoi. Henry se débarrasse ensuite du corps en le jetant dans une mare. Sean sera retrouvé des semaines plus tard et pendant toute cette période, elle est considérée comme une personne disparue. Henri va figurer en pole position dans la liste des suspects puisqu'il a été vu par des témoins. En présence de la jeune femme en compagnie de Shan, le jour où elle a disparu. Son véhicule sera fouillé, on n'y trouve absolument rien, pas même un cheveu de la victime. Pourquoi bah Parce qu'Henri a pris soin d'aller au carwash. Il a tout nettoyé, il a tout aspiré. Il est donc mis hors de cause. Environ un an plus tard, en février 1991, Henri va entrer par effraction dans son ancien lycée. Il va y dérober du matériel audio visuel. moi Il va commettre des crimes graves, des crimes moins graves. Henri, il aime la diversité. En novembre de la même année, il quitte le domicile familial et il s'installe seul dans un appartement à Charlotte, en Caroline du Nord. Alors, il faut savoir que Charlotte, c'est à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Donc, c'est pas très loin. Quelques mois plus tard, en mai, Henri va croiser le chemin de Sharon Lenz. Sharon est dealuse et prostituée. Il fait appel à ses services. La jeune femme monte à bord de son véhicule, ils font ce qu'ils ont à faire, puis Sharon demande paiement. Henri va la payer, mais pas avec des sous, il va la payer avec des coups. Il va la tabasser à mort. Il se débarrasse de son corps sur les rails d'un chemin de fer, et son corps sera retrouvé quelques jours plus tard. Aucun lien ne sera fait avec la première victime, avec Shan, parce que le mode opératoire n'est pas le même. Mais comme tu le sais sûrement... Un tueur en série, au début, bah, il se cherche. C'est un peu comme un artiste hein, qui ne sait pas trop quoi choisir entre gouache, acrylique et peinture à l'huile. Donc tu essaies différentes choses, et puis tu choisis un médium et tu te perfectionnes. En général. En 1992, Henri va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Sadie McKnight. Ils vont se mettre en couple. Sadie elle habite en colocation avec une jeune femme qui s'appelle Caroline Love. C'est son amie. Toutes les deux travaillent dans le même restaurant. Bojangles. Alors Bojangles, c'est une autre chaîne de fast-food dont la spécialité est le poulet cajun. Cajun, cajun, je ne sais pas comment on dit, enfin, c'est les qu'on trouve beaucoup dans le sud des États-Unis. Leur deuxième spécialité, c'est ce qu'ils appellent le biscuit. Alors c'est pas le petit lu de Belin, hein, c'est un biscuit. Je sais pas pourquoi il s'appelle ça biscuit. C'est un genre de scone, en fait, à l'anglaise. Je suis désolée, mais je suis obligée de faire des parenthèses bouffe dans cette, dans cette vidéo. J'ai jamais eu aussi faim en préparant euh, un script. Anyways. Donc on reprend. Caroline Love, la colloque de Cédie, le matin du 19 juin 1992, elle ne se présente pas au travail. Le manager du restaurant contacte alors sa sœur, Cathy, pour demander des informations, espérant elle va bien. Ça fait même deux jours que Caroline n'est pas venue travailler, le 18 juin aussi, elle devait bosser donc la veille. Son manager inquiet demande après son employé auprès de sa famille. Cathy, tout de suite alertée, se rend chez sa sœur, elle entre dans l'appartement, elle ne voit rien d'anormal a priori, hein. elle ne trouve pas sa sœur évidemment. Elle décide alors de laisser un petit mot à sa colloque dit elle l'informe du fait que personne n'a de nouvelles de Caroline depuis deux jours. Puisque dit habite avec elle, peut-être qu'elle a des informations, donc elle lui laisse un petit mot. Cédie s'inquiète à son tour, puisque ce n'est pas dans les habitudes de sa colloque et amie de partir sans prévenir, de ne pas donner de nouvelles pendant aussi longtemps. Avec Katie, elles vont se rendre au commissariat pour signaler la disparition de Caroline Love et elles sont accompagnées de qui Henry. La police ouvre l'enquête et on commence par interroger le manager du restaurant. Il va confirmer l'avoir vu pour la dernière fois le soir du 15 juin. Il se souvient d'un détail important, c'est le fait qu'elle lui ait demandé de lui faire de la monnaie sur un billet de 10 dollars. Elle avait l'intention de faire sa lessive. Aux états unis parfois il y a des laveries je crois que c'est même tout le temps le cas. Il y a des laveries dans les immeubles où les gens habitent, enfin des immeubles d'habitation, quoi. Souvent, ça reste quand même payant, comme dans une laverie classique, mais c'est des laveries qui sont uniquement à disposition des habitants. Et c'est un détail qui aura son importance. Le cousin de Caroline va également être interrogé. Il confirme l'avoir déposé chez elle le soir du 15 juin, et il n'a rien remarqué d'anormal. L'appartement de Caroline et Cédie est fouillé, et on remarque que les draps, des lits ont disparu, et ils ne sont pas dans la machine à laver qui est pleine du linge des deux jeunes femmes. Dans la résidence, on retrouve donc euh, la machine dans laquelle se trouve le linge de Caroline, et c'est dit, le linge n'a pas été lavé, donc la machine qu'elle prévoyait de faire ce soir-là, elle ne l'a jamais faite. Caroline a donc probablement disparu le soir du 15 juin. Son corps sera retrouvé deux ans plus tard. Huit mois après la disparition de Caroline, c'est au tour de Shona Hawk d'être la victime de notre charmant Harry. Un ami qui te veut du bien. Le 19 février 1993, Sylvia Sumter rentre du travail. Elle va dans la cuisine pour préparer le dîner pour elle et sa fille Shona. Sa fille n'est pas à la maison et Sylvia va remarquer quelque chose d'étrange. Elle n'a pas pris avec elle son sac à main et son manteau. Pourtant, c'est l'hiver, il fait froid. Où est-ce qu'elle a pu aller sans son manteau en plein mois de février Et aussi sans son sac à main que, normalement, elle emmène toujours avec elle. Sylvia téléphone à Daryl, le petit ami de sa fille, qui répond ne pas l'avoir vue de la journée. Sylvia téléphone ensuite au Taco Bell, où sa fille travaille. Shona est étudiante, elle travaille à côté, à temps partiel, comme c'est le cas de beaucoup d'étudiants, et elle travaille chez Taco Bell. Le manager au téléphone répond à Sylvia que ce soir-là, Shona ne travaille pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était prévu que Shona aille récupérer son filleul à la sortie de l'école. Le filleul, personne n'est allé le récupérer. Shona rappelle Daryl, elle est complètement paniquée. Le jeune homme se rend chez elle et l'aide à fouiller la maison à la recherche du moindre indice. Il remarque que dans la salle de bain, le tapis est complètement mouillé. Le rideau de douche il est à moitié tiré et il est plutôt transparent. Daryl pense apercevoir quelque chose derrière. Il tire le rideau et il découvre le corps de Shona qui gît dans la baignoire. Elle est nue, sa tête est sous l'eau et ses yeux sont ouverts. On prononcera son décès à son arrivée à l'hôpital, bien que sa mort ait eu lieu chez elle. Lors de son autopsie, on découvre que Shona a été violée avant sa mort. On trouve des traces de coups sur son corps, mais ce n'est pas ça qui l'a tuée. Elle a été étranglée. Bien sûr par notre cher Henri, qui en plus aura le culot de se présenter au funérailles de sa collègue. Bon, parce que c'est comme ça qu'il a rencontré et travaille avec elle. Je le rappelle, Henri est manager chez Taco Bell. Donc c'est comme ça qu'il fait la rencontre de la pauvre Shona. Le soir du drame, Henri se rend chez Shona pour discuter. Il a besoin d'une épaule pour pleurer, puisqu'en effet, il vient de se disputer avec sa petite amie, Cédie, mais cette fois, c'est une très grosse dispute. Il confie donc ses peines à son ami et collègue Shona, ou en tout cas, c'est le prétexte qu'il utilise pour se rendre chez elle, afin de la violer et de la tuer. Avance rapide au mois de juin 1900. 93. Une jeune femme de 24 ans, Audrey Spain, qui elle aussi travaille chez Taco Bell, ne se présente pas au restaurant de soir d'affilée. Donc c'est le même contexte que Caroline Love. Le manager du restaurant tente de lui téléphoner, il tombe sur répondeur et il va faire la même chose qui s'est passé pour Caroline. Il va contacter sa famille, mais sa sœur ne répond pas non plus. Il va décider après le travail un soir de passer devant chez elle en voiture. Alors là, je dois avouer que j'ai trouvé ça hyper chelou. En France, si tu te présentes pas au travail un jour et que ton, ton manager ou ton responsable il passe devant chez toi, je sais pas, c'est bizarre, non Et si c'était un abandon de poste, ça veut dire que tu es obligé de t'expliquer si tu le croises, quoi. Ou si tu la croises. Après, aux états unis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus normal. C'est pas la première fois que je suis dans ce cas-là de le patron appelle ou la manager demande des nouvelles et envoie même la police pour vérifier si tu vas bien. Donc un abandon de poste aux Etats-Unis, j'ai l'impression que c'est pas trop possible. Donc le manager d'Audrey passe Devant chez elle, il constate que sa voiture est garée devant l'immeuble. Il frappe à la porte, il n'a pas de réponse. Le lendemain, il décide de contacter le responsable de la maintenance de la résidence dans laquelle elle vit. Il demande à ce qu'on intervienne puisqu'il est très inquiet du bien-être de son employé. Un homme de la maintenance va se rendre à l'intérieur de l'appartement de la jeune femme et il va découvrir le corps d'Audrey. Elle est nue sur son lit, dans sa chambre. L'autopsie confirme la cause du décès. La strangulation. Cette fois-ci, le tueur a utilisé les vêtements de la jeune femme qu'on retrouvera autour de son cou, son t-shirt et son soutien-gorge. Le soir du drame, Henri se présente chez Audrey pour lui soutirer des informations. Je précise de nouveau qu'ils sont... Euh collègue, hein, ils se connaissent, donc il vient, il frappe chez elle, euh, « Salut, ça va ?» Elle le laisse entrer. Il lui demande ensuite de lui donner le code du coffre-fort du restaurant, puisqu'il pense qu'elle le connaît, elle ne le connaît pas, donc elle lui dit, et à ce moment-là, il lui demande ses coordonnées bancaires. Dans un premier temps, Audrey refuse, de toute façon, elle vient de rentrer de vacances, elle lui dit que sur son compte en banque, il n'y a pas d'argent. Henri l'étrangle, là, hein, on connaît la suite, et détail important, c'est que Henri va lui donner un bain, il va la laver de toutes les preuves de son euh, passage, c'est quelque chose qu'il a également fait avec Shona, c'est la raison pour laquelle on la retrouve dans la baignoire. Malgré le mode opératoire qui est le même, la strangulation, malgré l'appartenance ethnique de nos victimes, elles sont toutes noires, malgré le fait que deux d'entre elles travaillent chez Taco Bell, malgré le fait que ces meurtres ont lieu dans l'est de la ville de Charlotte, et surtout malgré le fait que nos victimes ont tout un lien avec Henri, la police, ils vont pas percuter. Aucun lien ne sera établi et ça va durer pendant longtemps. Notre prochaine victime est l'exemple qui illustre parfaitement pourquoi on a mis autant de temps à mettre l'expression tueur en série sur tous ces meurtres qui pourtant se ressemblent énormément. Valencia Michelle Jumper est une étudiante de 19 ans. Elle a deux petits boulots à côté pour financer ses frais scolaires le soir du 9 août. Elle a un rendez-vous prévu avec son petit ami Zachary Douglas. Zachary se présente devant chez elle et immédiatement il est alerté par la fumée qui se dégage de l'appartement de Valencia. Il essaye d'entrer, la porte est verrouillée, il se rend donc chez un voisin pour demander à l'aide, demander à ce qu'il appelle les pompiers. Les pompiers entrent dans l'appartement et ils constatent que le feu a démarré à cause d'une casserole oubliée, sur la gazinière. Le corps de Valencia est retrouvé sur son lit, il est en très grande partie brûlé. Le médecin légiste va procéder à l'examen de sa dépouille et il va conclure que la mort a été provoquée par brûlure thermique. En effet, il ne trouve pas de fumée dans les poumons ou dans la gorge. En général, quand on est victime d'un incendie, on va mourir asphyxié par la fumée plutôt que directement par le feu et par brûlure. Ici, bien sûr, ce n'est pas le cas, mais ne trouvant Rien d'autre, le médecin légiste pense que Victoria est morte de brûlures sévères dans son sommeil. Ce qu'il s'est réellement passé, c'est qu'Henri s'est présenté chez elle ce soir-là. Valencia se trouve être l'amie d'Yvonne, Yvonne qui est, je le rappelle, la grande sœur d'Henri. Et c'est un lien qui sera établi bien plus tard. Henri passe donc voir l'amie de sa sœur. Très vite, il va lui faire des avances. La jeune femme refuse et elle se dirige vers le téléphone pour rappeler Yvonne et lui dire euh, « ton frère, il est chelou ». Henri l'attrape par derrière. Il va la traîner dans la chambre où il va la violer et la tuer. Dans une autre version, Henri se serait rendu chez Valencia pour discuter de ses problèmes de couple avec Sedi, hein, comme il l'avait fait pour Shona. À un moment donné, il aurait demandé à utiliser le téléphone pour rappeler sa petite amie, essayer de rabibocher le truc. Et c'est en allant chercher le téléphone que Valencia se serait faite agresser. Pendant qu'Henri tient la jeune femme par la gorge, elle le supplie d'arrêter, elle lui dit « je ferai ce que tu voudras ». Il lui ordonne alors de se déshabiller pour qu'il puisse la violer. Et c'est au moment où elle se rabit qu'il va commencer à l'étrangler avec une serviette. Il sera ensuite dans la cuisine pour enlever les piles du détecteur de fumée, après ça, il place une casserole sur la gazinière pour démarrer un incendie. Il fouille tout l'appartement à la recherche d'objets à voler, il dérobe des bijoux, il s'empare d'une bouteille de rhum et la verse sur le corps sans vie de Valencia, puis il y jette une allumette, d'où les brûlures sévères. Tout comme il l'a fait pour Shona, Henri se rendra aux funérailles de Valencia, aux côtés de sa sœur Yvonne. Les bijoux volés, il les échangera contre de l'argent chez un prêteur sur gage. Détail important. La famille de Valencia se bat pour qu'une enquête soit ouverte. Personne ne croit à cette histoire d'incendie accidentel. Tout le monde est persuadé qu'elle a été victime d'un meurtre et pas d'une casserole oubliée sur le feu. Une chose importante à savoir dans cette affaire, c'est qu'au départ, les meurtres vont être espacés de plusieurs mois. Au fur et à mesure, du temps, le tueur va devenir plus confiant. Henri va tuer de plus en plus fréquemment. Valencia est morte en août 1993, notre prochaine victime, septembre 1993. Michelle Stinson, âgée de 20 ans, est une étudiante. Elle est maman de deux garçons, âgés de 3 ans et 1 an. Mère célibataire, elle travaille à côté de ses études pour également subvenir aux besoins de sa famille. Le soir du 15 septembre, Henri... Lui rend visite, ils se connaissent, ils sont amis. Michel est une cliente habituée du Taco Bell où il travaille. Ils discutent un peu, puis Henri se, se lève pour partir. Il prend Michel dans ses bras, il lui fait un petit câlin et il essaye de l'embrasser. Il lui dit qu'il veut coucher avec elle, elle refuse, il lui ordonne de se déshabiller, et là, Michel, elle va essayer un truc très intelligent. Elle va lui dire qu'elle est malade. Henri demande une preuve, hein. si t'es vraiment malade, montre-moi les médicaments que tu prends, le traitement que tu prends pour soigner ta maladie. Michel, malheureusement, elle n'a rien à lui montrer, mais c'était bien essayé. Henri commence à l'étrangler, elle se débat, elle lui dit, ok, c'est bon, je vais faire ce que tu me demandes. Sur les ordres d'Henri, elle commence à lui faire une fellation, mais elle ne sait pas s'y prendre, selon Henri. Il l'étrangle de nouveau et elle va perdre connaissance, mais elle est toujours en vie. Il se saisit alors d'une serviette, il continue de l'étrangler et il la poignarde également avec un couteau qu'il trouve dans la cuisine. Le lendemain matin, un voisin frappe à la porte et c'est les deux garçons de Michel qui lui ouvre et qui lui disent « Maman dort dans la cuisine ». C'est ces deux enfants de 1 an et 3 ans qui ont découvert son corps gisant dans une mare de sang. Et enfin, on commence à parler de l'étrangleur de Charlotte, on émet enfin l'hypothèse qu'il s'agit peut-être de l'œuvre d'un seul homme. Le sergent McFadden est mis en charge de cette enquête. Il donnera une conférence de presse pour calmer le public, public qui ne comprend pas pourquoi la police n'a aucun suspect. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé des empreintes digitales sur les scènes de crime Est-ce qu'ils ont pas trouvé des indices La première chose que McFadden va mettre en place, c'est des patrouilles dans le secteur est de la ville de Charlotte. Et pendant des mois, il n'y aura plus aucun meurtre. Alors, est-ce que le tueur est au courant, est-ce qu'il suit les informations Est-ce qu'il sait qu'on lui a donné un surnom Est-ce qu'il sait que l'étrangleur de Charlotte est recherché, c'est fort possible. Le 4 février, Henri est arrêté pour vol à l'étalage. Il est remis en liberté assez rapidement. On lui donne une date de procès, procès auquel il ne se présentera pas. On émet donc un mandat de recherche à son encontre, mais on le cherche pas vraiment. Enfin, on s'en fiche un peu. Encore une fois, Henri passe entre les mailles du filet de la justice et il continue de s'en prendre à des femmes. Le 20 février 1994, une nouvelle victime s'ajoute à la liste. Barbara Max se rend chez sa fille Vanessa pour venir récupérer sa petite fille qu'elle doit garder ce jour-là. Vanessa travaille et souvent elle compte sur sa mère pour lui garder la petite. En arrivant sur les lieux, Barbara remarque que la porte d'entrée est entr'ouverte. Sa petite fille, le bébé, dort sur le canapé. Elle cherche Vanessa dans toute la maison mais elle ne la trouve pas. Et en jetant un deuxième coup d'œil dans la chambre à coucher, elle remarque quelque chose d'anormal. Un amas de couverture sur le lit. Vanessa est en dessous de la couverture, elle est nue et elle a une tête d'oreiller autour de son cou. Barbara court chez le voisin pour appeler la police et le premier officier qui arrive et voit le corps de la jeune femme comprend tout de suite qu'il s'agit probablement de l'étrangleur de Charlotte. Vanessa est la sœur d'une collègue d'Henri de chez Taco Bell. La veille, il était venu lui rendre visite dans le but de lui voler de l'argent pour acheter de la drogue. Oui, Ça coûte cher ce truc. Vanessa n'a pas d'argent. Sur elle, Henry lui demande alors sa carte bleue et son code secret. Elle lui donne ce qu'il demande et on connaît la suite. Henry prend ensuite un taxi, il s'arrête à un distributeur automatique, il n'arrive pas à faire de retrait, Vanessa lui a donné un faux code. Cheikh. Le sergent McFadden continue son enquête sans se soucier du lien entre ces trois victimes, entre Audrey Spain, entre Shona Hock et Vanessa Mack. Le lien entre ces trois personnes, c'est à Kobel. Le sergent va interroger les criminels du secteur Est, de la ville de Charlotte. Il va également interroger les familles des victimes, bien sûr. Il est à la recherche d'un trait commun entre elles, peut-être un endroit où elles ont l'habitude de se rendre les écoles. Est-ce qu'elles fréquentent les mêmes écoles, puisque certaines sont étudiantes, etc. Et c'est au mois de mars que l'enquête va prendre un tournant. Henri ne prend plus les mêmes précautions que d'habitude. Il ne donne plus de bain à ses victimes pour les nettoyer des preuves. Il ne se débarrasse pas de toutes les empreintes digitales. Et surtout, il devient très impatient. Il va commettre... Trois meurtres en trois jours. D'abord, Betty Jean Bocom. Betty travaille chez Bojangles, hein, on se souvient. Bojangles, c'est là où travaillaient Sadie et Caroline Love. Betty ne se présente pas un jour, hein, même histoire que nos précédentes victimes. Le manager téléphone à la jeune femme, il téléphone à sa famille. Pas de réponse, pas de nouvelles. Il contacte alors la police qui va se rendre chez elle et qui va la retrouver dans son appartement. Elle est sur son lit, elle est allongée. Sur le ventre, elle est habillée, pas comme les autres victimes qui ont pour la plupart été retrouvées nues. Par contre, elle aussi a une serviette enroulée autour de son cou. Henri est entré chez elle avec comme prétexte le besoin de passer un coup de téléphone. Lorsqu'elle tourne le dos, il commence à l'étrangler en lui demandant la combinaison du coffre-fort du restaurant dans lequel elle travaille. Betty va résister pendant 30 minutes, puis elle va finir par céder. Elle lui donne la combinaison du coffre-fort, ce qui ne va pas empêcher Henri de continuer de l'étrangler puis de la violer. À un moment, Betty lui demande pourquoi tu fais ça et Henri lui répond je suis malade, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai besoin de faire mal aux autres. Plus tard, Henri dira que Betty lui aurait aussi dit je te pardonne, tu as besoin d'aide. Bon, à ce stade, il était juste en train de la... enfin d'étrangler mais euh, pas pour la tuer quoi, il... il la tenait par la gorge quoi. Donc, soit elle a dit ça pour lui dire, écoute, tu m'as étranglé, euh, voilà, c'est pas grave, allez, on, passons à autre chose et rentre chez toi, laisse-moi tranquille. Ou alors, c'est quelque chose qu'Henri dit plus tard pour essayer d'excuser euh, ses actes, hein, en mode, euh, même mes victimes, elles ont compris que j'allais pas bien, même mes victimes, elles me disaient, t'inquiète, on, on te pardonne. Je précise qu'on est à un moment où Henri est en train de plutôt tenir sa victime par la gorge que de l'étrangler, je sais pas, pour moi le mot étrangler c'est vraiment... Euh, serrer la gorge jusqu'à que la personne meure quoi quand Henri est en train d'étrangler une personne souvent c'est étrangler pour contrôler pour tenir la personne pour la maîtriser et pour lui ordonner de faire des choses bah, qu'elle a pas envie de faire c'est pas forcément étrangler dans le but de tuer en tout cas pas dans les euh, premières euh, premières minutes quoi je sais pas si c'est clair donc pendant que Henri est en train de la tenir par la gorge de la maîtriser par la gorge il lui demande de lui faire une fellation elle a essayé de refuser au départ puis elle a fini par se mettre à genoux et encore une fois elle a fait quelque chose d'intelligent comme une précédente victime, elle a essayé de lui faire mal aux zizi. Elle essaie de tirer dessus, elle essaie de le griffer, elle essaie même de le griffer sur le bas du ventre. Henri étant en position de force, il la met à terre et il l'étrangle cette fois jusqu'à ce que mort s'ensuive Après les faits, il vole l'argent qu'il trouve dans le sac de la jeune femme, il lui vole également ses bijoux dont la chaîne qu'elle porte autour de son cou. Et cette fois-ci pour ce meurtre-là, la police a espoir de retrouver le responsable, puisqu'en effet, il a volé aussi la télé de Betty, son magnétoscope et sa voiture, une Nissan Pulsar. Les patrouilles de police recherchent donc cette Nissan. On se rend également chez des prêteurs sur gage pour voir si on ne retrouve pas la télé, le magnétoscope, les bijoux. Le jour de la découverte du corps de Betty, on retrouve une autre victime, victime qui a été tuée le même soir que Betty. Le petit ami de Brandy, Anderson fera cette macabre découverte. Brandy Anderson est une jeune maman de 18 ans. Elle est maman d'un petit garçon de 10 mois. Elle aussi est étudiante et elle aussi, bien sûr, connaît Henri. Ils ont travaillé pour la même boîte il y a quelques temps. Et là, écoute bien, parce qu'il se passe des choses. J'ai relu à plusieurs fois, à plusieurs reprises. C'est pas français ce que je viens de dire être sûr que je comprenais. Donc nous sommes le soir du 8 mars, Henri se présente chez Brandy pour la tuer mais quand il frappe à la porte c'est son petit ami qui répond. Henri ne s'y attendait pas, il connaît la jeune femme, il sait que son chéri travaille de nuit, il ne devrait pas être là. Pris au dépourvu, il va très vite trouver une excuse, il va dire au jeune homme qu'il est venu lui dire un petit au revoir puisque en effet il quitte la ville. Pour quelques jours, Henri s'apprête à quitter la résidence, puis il se rappelle qu'il connaît une autre personne qui habite cette même résidence. Et cette autre personne n'est autre que Betty Bocom. Après avoir tué Betty, Henri constate que le petit ami de Brandy est enfin parti travailler. Il s'y rend donc et il prétend avoir oublié de donner... Un petit truc à euh, monsieur. Brandy le fait entrer sans crainte aucune, elle lui propose même quelque chose à boire. Il va commencer à étrangler la jeune femme alors qu'elle tient son bébé de 10 mois dans ses bras. Il l'emmène ensuite de force dans la chambre où il va la violer. Il va prendre une serviette et s'essuyer les parties intimes avec. Ensuite il va mettre cette serviette dans la bouche de Brandy pour l'étouffer. Le bébé de 10 mois, qui s'appelle Tyris est en train de pleurer, comme on peut l'imaginer. Henri lui donne une tétine, ce qui ne va pas le calmer. Il décide alors de l'étrangler lui aussi. Il se sert d'un bout de tissu pour faire taire le bébé, et ensuite il cambriole la maison. Il se rend chez le même prêteur sur gage, hein, pourquoi pas. Pourquoi se fouler, quand on peut faire simple Le petit ami de Brandy rentre du travail, il trouve la porte déverrouillée, ce qui n'est pas normal. Son fils est sur le lit, avec une... Imagine de retrouver ton bébé dans cet état. Il lui enlève le bout de tissu qui est autour de son cou. Il appelle également une ambulance pour Brandy qui ne donne aucun signe de vie. Il va suivre les instructions qu'on lui donne au téléphone. Il fait un massage cardiaque. Abrandi, mais malheureusement, il est trop tard. Par chance, Tyrese va survivre à son agression. Voici des images de lui aujourd'hui. Tyrese, aujourd'hui, il a, je crois qu'il a une trentaine d'années, il est marié, il a des enfants, il est heureux. J'ai trouvé un extrait d'un documentaire que j'ai trouvé très émouvant. J'ai seulement trouvé un extrait, je suis dégoûtée, mais bref. Donc, dans ce documentaire, il est à un moment donné question de Tyrese qui retrouve un cousin de sa mère, et le cousin va, va dire dans l'interview, très ému, qu'il s'en veut énormément et qu'il se sent responsable de la mort de sa cousine Brandy, puisque ce soir-là, elle lui a téléphoné, elle lui a demandé de passer. Et donc, il dit à, à son petit cousin, donc Tyrese, le fils de, le fils de sa cousine, il lui dit « si j'étais passé, si j'avais accepté de passer, ce se ne serait pas passé ce qui s'est passé ». Évidemment, Tyrese le console, il lui dit euh... « bah, tu peux pas t'en vouloir pour ça, c'est pas de ta faute, quoi. Après ces deux meurtres, donc le meurtre de Betty Bocom et de Brandy Anderson, bon, là, il va commencer à se passer des choses. Pour que la police fasse enfin le lien entre toutes ces victimes, il aura fallu que deux d'entre elles meurent dans le même immeuble. Le lendemain de la découverte des corps de Betty et Brandy, le sergent McFadden réunit son équipe. On débrief sur les informations réunies. Les victimes ne se connaissent pas, elles ne fréquentaient pas les mêmes endroits, pas les mêmes écoles, mais quatre d'entre elles travaillaient dans le même restaurant, Shona et Audrey chez Taco Bell et Caroline et Betty chez Bojangles. Les autres victimes connaissent Henri soit directement, soit indirectement, par sa sœur Yvonne par exemple, par sa petite amie Cédie McKnight ou encore par des autres employés chez Taco Bell. Tout comme la mère d'Henri et la sœur D'Henri, quand Cédie apprend que son petit ami est l'étrangleur de Charlotte, elle n'y croit pas. Henri à ses yeux, c'est pas du tout quelqu'un de violent, mais au final, quand elle y réfléchit, il y a certaines choses qui commencent à faire sens. Comme par exemple, le fait qu'Henri lui faisait souvent des cadeaux, lui offrait des bijoux, mais ces bijoux, il n'avait jamais d'emballage. Ces bijoux, tu l'auras compris, c'était les trophées de ses victimes, les bijoux de, de toutes les femmes qu'il a étranglées. Pour quelqu'un qui, qui déteste les femmes, parce que clairement Henri c'est quelqu'un qui déteste les femmes, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il ne tuait jamais sa petite amie du moment, ou ses petites amies du moment, hein, parce que des fois Henri il joue sur, euh, sur deux tableaux. Il tue toujours des copines ou des collègues ou des connaissances de connaissances quoi, mais c'est jamais sa petite amie à lui. Un détail qui est souvent revenu sur Henry, c'est le fait qu'il était très charmeur. Il avait une voix douce et mélodieuse, une voix grave, un peu comme Barry White. Il avait cette tendance à pouvoir charmer ses victimes, alors pas les charmer au point qu'elles acceptent ses avances, mais les charmer dans le sens où elles étaient en, en totale confiance en sa présence. La police interroge de nouveau les familles des victimes, cette fois en demandant la liste de toutes les personnes qu'elles connaissent. Et sur trois des listes, on va retrouver le même nom, Henry Louis Wallace. Bravo la police, vous avez retrouvé le tueur après une dizaine de meurtres. Le pire c'est que c'est pas fini. Le 11 mars, la voiture de Betty est retrouvée. La fameuse Nissan Pulsar, elle a été abandonnée quelque part sur un parking. Cette fois on a une empreinte sur le coffre, bien sûr c'est celle d'Henri, ça confirme ce qu'on sait déjà. Au passage le mec a quand même pris le temps d'effacer ses empreintes sur le volant, les portières, tout ça. Le lendemain, Henri est arrêté, c'est-à-dire le 12 mars, et ce même jour, le jour... De son arrestation, on découvre le corps d'une onzième victime, Debra Slaughter. Debra est une femme de 35 ans. Elle est amie avec Cedi. Elles se connaissent du restaurant Bojangles où elles travaillent toutes les deux. Henri sait que la jeune femme se drogue aussi. Il se rend donc chez elle le soir du 11 mars. Il lui propose d'acheter de la drogue tous les deux et elle lui dit qu'elle ne peut pas puisque le peu d'argent qui lui reste va servir à payer le loyer. Elle lui propose un verre, il accepte, elle lui tourne le dos et se dirige vers la cuisine, il se jette sur elle par derrière, il lui enroule une serviette autour du cou, elle tombe sur les genoux et c'est à ce moment que Debra comprend que la personne qui a tué ses collègues Caroline Love et Betty bocom c'est Henry. Elle lui dit, c'est toi. Harry lui ordonne de lui faire une fellation, mais Debra, c'est une dure, c'est une personne qui ne se laisse pas faire, elle dit ce qu'elle pense comme elle le pense et elle lui répond, « Moi, je fais pas ça, autant me tuer maintenant. » Henri serre la serviette plus fort autour de son cou. Il lui donne une chance de changer d'avis. Elle se débat et elle lui répète « Non, je ferai pas ça. » Henri va bah, la violer. Ensuite, il lui demande de se rhabiller et il lui demande de vider son sac à main. La jeune femme se balade souvent avec un couteau. En effet, la famille de Debra lui dit toujours de faire attention quand elle est seule. Dans la rue, il y a un tueur en série qui se balade en liberté, donc fais attention. C'est pour ça qu'elle a toujours un couteau. Sur elle, comment Henri le sait, je ne sais pas, mais il le sait. Donc il lui demande de sortir le couteau de son sac à main, elle s'exécute. Ensuite, il lui demande de vider son portefeuille, de lui donner tout son argent. Elle lui donne le peu a, c'est-à-dire 40 dollars. Il continue de l'étrangler plus fort cette fois. Et pour alerter son voisin, des bras va taper du pied par terre. Henri parvient quand même à la tuer en cédant du couteau qui appartient à la jeune femme. Il la poignarde un total de 38 fois à la poitrine et à l'estomac. Il va également céder d'une chaussette qu'il va lui enfoncer dans la bouche pour l'étouffer. Avec l'argent qu'il lui a dérobé, Henri va s'acheter de la drogue et il sera arrêté le lendemain matin aux environs de 6 heures. Lorsque le détective chargé d'interroger Henri entre dans la pièce, il lui demande « Est-ce qu'on peut faire une prière ?» Henri répond « Oui ». Il lui prend donc la main, ils font leur prière et là le détective lui dit « Raconte-moi ce qu'il s'est passé ». Henri demande une feuille et un stylo et il écrit « le nom de toutes ses victimes. On lui présente également des preuves qui l'incriminent, Par exemple, une photo de lui au distributeur en train d'essayer de retirer l'argent du compte de Vanessa Mack. On se souvient, Vanessa lui avait donné un code secret qui était faux. Son empreinte digitale retrouvée sur le coffre de la voiture de Betty. Henri va avouer tous ses crimes, les vols, les viols et aussi, bien sûr, les meurtres. On se rappelle que le corps de Caroline Love a été retrouvé seulement deux ans après ce qu'on considérait être une disparition, c'est Henri qui, après son arrestation, dévoilera à la police l'endroit où il s'est débarrassé du corps. Ce qui va écœurer la police et les familles des victimes encore plus, c'est que Henri consolait la sœur de Caroline, donc on se souvient, Cathy, celle avec qui il est parti au commissariat pour signaler la disparition de sa sœur. Et alors, écoute bien, puisque les avocats d'Henri, c'est des génies. Ils vont essayer de faire abandonner toutes les charges à l'encontre de leur client en commençant par sa confession. Selon eux, cette confession ne devrait pas être admissible. Pourquoi Parce qu'après qu'il ait été arrêté, Henri n'a pas été informé de ses droits et ce pendant trois heures et demie. Autre argument en faveur d'un abandon de toutes les charges, c'est le fait qu'Henri aurait dû être amené devant un juge le plus rapidement possible. Or, ça a été fait seulement 19 heures après son arrestation. Bon, t'imagines bien que c'est pas passé, la confession est admise, les charges sont maintenues, toutes les charges sont maintenues, mais, euh, mais quel culot quoi Et puisque ça, ça n'a pas marché, on va demander autre chose. On va demander à ce que pendant le procès, les officiers qui sont dans le tribunal ne portent pas d'uniforme. Ça fait peur au jury, et ça montre un côté de euh, Henri euh, agressif, euh, violent, euh, et c'est pas bon pour leurs clients. Qui sont ces avocats et comment s'appellent-ils T'inquiète pas, le, le juge a refusé toutes ces demandes hein, qui sont tellement culottées que si c'était pas une affaire aussi tragique j'en rigolerais à gorge déployée pendant trois jours non-stop. Une demande va être faite et celle-ci elle sera beaucoup plus Raisonnable. On demandera d'envisager le meurtre au second degré plutôt que le meurtre au premier degré. Notre client est malade, diront ses avocats, il ne peut donc formuler l'intention de tuer. Et en effet, l'intention doit être prouvée pour une condamnation de meurtre au premier degré. Le juge va refuser encore et toujours, et heureusement, il répondra à cette demande que les meurtres ont été commis en parallèle d'autres crimes, des viols, des cambriolages, etc. Même des crimes qui n'avaient rien à voir avec les victimes. J'ai pas forcément compris la logique. Derrière ça, mais euh, voilà, si tu t'y connais en, en droit, bah, éclaire-nous. Un élément qui va jouer en faveur d'Henri pendant son procès, c'est sa prise de poids. Entre le moment où il est arrêté et le moment où le procès débute, il va se passer deux années, le procès commence en septembre 1996, Henri est enfermé dans une petite cellule, il n'a pas ou pas assez accès à de la drogue, la nourriture en prison, bah, c'est pas du, du 5 étoiles Michelin, il ne fait pas de sport, donc il prend du poids. Il arrive au tribunal avec des lunettes en plus, hein, il a le look d'un lycéen qui se fait harceler, à l'école, ce qui ne l'empêchera pas d'être déclaré coupable de 9 des 11 meurtres. Il est également déclaré coupable de tentative de meurtre sur la personne de Tyrese, on se souvient, c'est le fils de Brandy Anderson. Henry Wallace risque la peine de mort, et pour se défendre, il va citer un verset de la Bible. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Caroline du Sud est un des États qui fait partie de ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture biblique des états unis Beaucoup de gens y sont très croyants donc bien joué d'avoir essayé de sortir un verset, mais personnellement, je trouve que c'est un verset qui montre vraiment l'arrogance du personnage. Ok, j'ai tué, ok, vous m'avez attrapé, mais vous avez tout intérêt à me pardonner si vous voulez aller voir votre Jésus au paradis, parce que vous n'êtes pas innocent non plus. Bon, c'est limite, il leur a pas dit, il y a que Dieu qui peut me juger, laissez-moi sortir. À ce jour, Henri est toujours dans le couloir de la mort. Bon, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on condamne des mecs à mourir, mais on les laisse quand même vivre jusqu'à 80 ans? Henri va trouver l'amour en prison, hein, Pourquoi pas? Il épouse une ancienne infirmière le 5 juin 1998. L'heureuse élu s'appelle Rebecca Torrijas. Malheureusement, je n'ai pas Trouver deux photos d'elle, elle a une cinquantaine d'années, Henry a 32 ans, l'amour n'a pas d'âge, sont-ils toujours mariés Je ne sais pas. Il y a une série télé qui a été faite sur euh, l'affaire euh, de l'étrangleur de Charlotte, série qui s'appelait Bad Henry, et en parlant de série télé, je suis en train de recommencer à regarder Mind Mindhunter, série pour laquelle je l'ai dit sur Twitter, mais s'il vous plaît venez on se cotise pour une saison 3 quoi. Pourquoi il n'y a pas de saison 3 de le dire, franchement, j'ai envie de pleurer. Petit spoiler, je suis obligée, puisque du coup, c'est pour ça que ça m'a fait penser à, à Henri. Les questions de Ed Kemper, et bien sûr, je n'ai pu m'empêcher de faire un parallèle avec Henri Wallace. Ils avaient tous les deux des mères qui les rabaissaient. rabaissaient que dis-je, il faudrait inventer un autre mot pour ce genre de, de daronnage extrême. C'est quand même une façon de, de daronner ton gosse. Qui, euh, qui, qui peut être puni par la loi, qui devrait être puni par la loi, ou qui probablement l'est déjà, hein, parce que c'était pas des trucs... Euh... Dans le cas d'Ed Kemper, par exemple, sa mère le faisait dormir dans le sous-sol de la maison, sur un matelas euh, par terre, euh, voilà. Dans le cas d'Henri, sa mère, elle l'engueulait quand il était petit, il était encore bébé, il faisait euh, caca, pipi dans ses couches comme tout bébé, et elle l'engueulait à cause de ça. Elle lui faisait également porter les vêtements de sa sœur, Yvonne, alors je ne sais pas si c'était par extrême pauvreté, par manque de moyens, mais apparemment il portait des vêtements de fille et il était trimballé euh, dans le quartier comme ça. De la façon dont je l'ai lu dans les articles, c'était vraiment pour se moquer de son fils. Un autre événement dans son enfance qui va beaucoup traumatiser Henri, c'est son père. Un jour il finit par demander, ce qui est normal, hein, un jour il finit par demander à sa mère qui il est et pourquoi il n'est pas présent dans sa vie, sa mère lui répond « Arrête de poser des questions stupides ». Un jour, son père va téléphoner à la maison, il va lui annoncer qu'il qu veut passer le voir, il veut venir voir son fils. Henri est heureux, il est aux anges, il l'attend le lendemain, pendant des heures, le lendemain encore, pendant des heures, et son père ne viendra jamais. Pendant son incarcération, Henri va donner une interview à la télévision pour une chaîne de télévision, et dans cette interview, il va parler du fait qu'il était terrifié par sa mère. Elle le battait régulièrement, elle se moquait de lui, elle le rabaissait constamment. L'analyse qui sera faite par euh, des experts sur le personnage d'Henri, c'est qu'il avait une haine profonde envers sa mère, envers plus tard sa femme aussi. Cette haine s'est généralisée envers toutes les femmes. Et il dit lui-même que quand il violait et tuait ses victimes, il ne voyait pas la victime, il voyait sa mère. C'est d'ailleurs ce qu'il cherchait chez toutes ces femmes. Il cherchait des traits de caractère de sa mère ou de sa femme, c'est-à-dire des femmes qui ne l'aimaient pas comme lui les aimait. Et c'est pour ça que c'était jamais euh, bah, sa femme, ça aurait pu être sa femme, c'était jamais sa petite amie du moment ou même ses petites amies euh, à côté de l'officiel. Il fallait que ce soit des femmes qui refusent ses avances, donc des femmes qui n'acceptaient pas de l'aimer comme lui voulait être aimé. Et ces mères qui traitent leurs enfants de, de, de la façon la plus abjecte qui soit, c'est encore une fois un argument qui alimente le côté. Environnement. La fameuse question, est-ce qu'on est tueur ou est-ce qu'on devient tueur Autre événement marquant dans l'enfance d'Henri, c'est sa première expérience sexuelle. Il a seulement 8 ans, c'est avec une jeune fille du quartier, elle est un petit peu plus âgée que lui. Il sait que sa mère l'apprend, elle est au courant, elle finit par être mise au courant. Et là où il pense qu'elle va l'engueuler, qu'il va se prendre une raclée, elle se moque de lui et lui dit « aurais pu trouver une fille plus jolie ». Autre événement déterminant dans l'enfance d'Henri, c'est quand il a environ 10 ans et qu'il est témoin du viol en réunion d'une jeune fille de son quartier. Il se rappelle qu'elle était suspendue, qu'un groupe de garçons était autour d'elle et que à leur chacun son tour la violait. Et cette position de force dans laquelle ce groupe de garçons se trouvait face à cette jeune fille, c'est exactement ce que lui a reproduit plus tard à l'âge adulte avec toutes les femmes qui ont été ses victimes. Lors de l'interview Clinton, il dira même qu'une de ses victimes à un moment donné s'était mise à pleurer et qu'il a adoré ça. C'était pour lui un symbole de sa toute puissance envers cette jeune femme. Henri dira plus tard au téléphone à sa mère quand elle l'appelle. Dans les débuts de son incarcération, euh, après les premières, euh, premières semaines ou premiers mois, elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui. Elle a arrêté de lui rendre visite, elle a arrêté de lui téléphoner. Mais au départ, donc, elle l'appelait de temps en temps, et un jour il lui a dit qu'il était soulagé de s'être fait, arrêter. Est-ce la raison pour laquelle il est devenu moins prudent, plus impatient sur les derniers meurtres. Une chose qu'on peut dire pour la, la défense de la police de Charlotte, qui a très mal géré cette affaire, c'est que dans les années 90, l'expression « serial killer » est encore plutôt récente, disons. C'est une époque à laquelle il y en a encore beaucoup qui pensent qu'un tueur en série, c'est ce qu'on appelle en anglais un drifter, une sorte de vagabond, un mec qui... Euh, qui parcourt le pays, quoi. L'idée que ça puisse être un membre de, de, de ta communauté, de, de la communauté dans laquelle il, il, il commet ses crimes, c'est difficile à accepter. L'idée qu'il soit noir est encore plus difficile à accepter. On attribue parfois à tort le titre de premier tueur en série noir à Henry Wallace, alors que c'est pas lui. Le premier qui est répertorié, c'est Samuel Little. Sujet pour peut-être une prochaine vidéo. La police de Charlotte, qui ne sait pas comment gérer des meurtres en série, va contacter le FBI, ils vont leur demander à l'aide, et le FBI va leur répondre... Que leur tueur ne correspond pas au profil du tueur en série. Bah déjà parce qu'il est noir. Un tueur en série c'est blanc. Robert Kessler qui est expert au sein du FBI, expert sur la question des serial killers, va même leur dire s'il veut être considéré comme un tueur en série, il s'y prend très mal. Le mode opératoire il est changeant. Certaines victimes sont étranglées, certaines sont étranglées et poignardées. Il y en a une qui a été tabassée à mort. On se rappelle Sharon Lenz, la prostituée dileuse. Le fait que toutes les victimes connaissent leur agresseur, ça ne correspond pas non plus au profil d'un tueur en série. Ou en tout cas, à l'époque, puisque depuis, Henry Wallace est le premier tueur en série répertorié qui connaissait toutes ses victimes. C'était une grande première pour le FBI, hein, qui a dû forcément, après ça, changer son profilage. Le FBI a fini par admettre que c'était un profil, en effet, qui était complètement différent de ce qu'il connaissait jusqu'à présent. En plus, Henry a ce côté charmeur où il est gentil, il va consoler les familles des victimes, il va aller aux funérailles, etc. C'est du jamais vu pour l'FBI à cette époque. À cette période où les meurtres ont lieu, il faut savoir que la ville de Charlotte a à peu près 300 homicides sur les bras. Ils n'ont que 6 détectives dans le département des homicides. Donc, tu imagines bien qu'à 6, euh, c'est presque impossible de résoudre des meurtres. En tout cas, autant. Une chose intéressante que Henri a dit à, à la police pendant qu'il était interrogé, c'est le fait qu'il lui arrivait de retourner sur les lieux d'un crime, d'un meurtre. Dans le cas de Caroline Love, il dira que c'était pour se rappeler, pour ne pas oublier euh, là où il s'était débarrassé du corps. Encore une fois, si tu as regardé Mindhunter, tu te rappelles probablement de l'épisode où il est question de gratification sexuelle en retournant sur la scène d'un crime. D'après une source, Henri aurait avoué, plus tard, pendant son incarcération, avoir tué d'autres femmes pendant qu'il était dans la Navy. Donc à chaque fois qu'il était sur une nouvelle base, bah, il avait des victimes un peu partout. Donc il avait, à un moment donné, apparemment, ce côté-là de, de vagabond et de tuer euh, au fur et à mesure de ses euh, vagabondages. On estime le nombre total de victimes à 20. Alors pour information, aux, aux dernières nouvelles, Henri a fait appel de ses condamnations, enfin de ses sentences peine de mort. Tous ces appels ont été rejetés. Bon, encore une fois, je crois qu'il va, il va mourir de cause naturelle, le mec. Je suis contre la peine de mort, mais je suis aussi pour la logique. Donc en fait, enlevez-la parce que si elle sert à rien, euh... ben, ça sert à rien. Voilà qui conclut cette vidéo. On termine avec un petit random item review. Ça faisait longtemps, je crois. Je vais pas recommander la marque que je porte euh, là, en ce moment même parce que je suis un peu déçue. Dans l'ensemble, c'est vrai que j'adore le concept, les cils magnétiques, les fossiles magnétiques. Alors oui, je débarque, je viens de découvrir, enfin, c'est pas que je viens de découvrir, mais je viens d'essayer, de, quoi. Je suis une merde, je sais pas comment poser des fossiles cils, j'arrive jamais, ça, ça part toujours. Pourtant, j'achète la bonne colle, hein. j'achète la bonne colle, et j'ai des cils qui sont, ouais, plutôt corrects, on va dire. J'ai des marques qui sont, ouais, plutôt correctes, mais j'arrive jamais à les placer bien, correctement, et tout. Donc les cils magnétiques, c'est... C'est ce qu'il me faut à moi, et c'est très facile. J'ai acheté en magasin, donc en, en supermarché, c'était quoi 10 balles peut-être 10, 12 balles Donc c'est vrai que c'était pas non plus de la super qualité, mais si t'as investi, je pense, peut-être une vingtaine d'euros dans des cils qui sont magnétiques, et ben franchement, c'est la vie, quoi. Tu mets comme un trait d'eyeliner avec le... Ben, on dirait du, du eyeliner euh, noir, sauf que c'est un truc qui est magnétique et qui va donc appeler les fossiles Et après, les fossiles en fait, ils se... bah c'est magnétique, donc... Ça magnétise en fait. Si tu connais une marque qui est de, de bonne qualité, que tu as déjà testé, bah, je t'invite à, à laisser un, un commentaire puisque je suis toujours en, en, en quête. Mais j'adore le concept. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Je n'ai pas encore fait le montage, mais je crois qu'elle va être très longue. Merci. Merci aux personnes qui sont membres. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.